0: А что в твоем плане-то будет? Личная жизнь Анны Щербаковой. Тут Щербаковой берите, Анны Личная жизнь
1: Щербакова. Тут берится. придет ли она
0: на свадьбу Анне Щербаковой? Паша,
2: прекрати раздеваться в студии.
1: У нас любовь была в подкасте. У нас была любовь и взаимопонимание. А сейчас, вот после того, как Настя, кстати, ворвалась в наши подкасты, начался буллинг, начались ссоры.
2: Да ты сегодня одичал? Убеждает тот, у кого хвост чище.
1: Друзья, прекрасно, что мы опять с вами. Вы и вы с нами, и мы с вами. Меня зовут Павел Копачев, шеф-редактор sports.ru. Сегодня со мной Полина Крутихина. Привет. Настя Жавронкова. Привет. И, конечно же, Анна Щербакова, которая дала потрясающее интервью. Мы его обязательно обсудим. Вот прямо сейчас мы э, читаем. Э, Анна дала это интервью Лаури Джугере на Ютубе, э, каналу Fame Time. Хотя все, что начинается с фейма, вообще с феминизма, меня сразу немножко в дрожь бросает, но все же. Там
0: быть. фейм, скорее всего, типа известный.
1: Ну, я вот видишь по-другому воспринимаю. Я понимаю, что это, конечно, совсем не феминистский канал, особенно знаю Лауру Джугелия, но все же. Вот. Сегодня у нас большой эфир без Вани Кузнецова, который приболел. Кстати говоря, с Ваней Кузнецовой прошлый эфир вы отлично посмотрели. И, между прочим, написали нам много приятных вещей в комментариях. Очень много. Много и неприятных. Но мы с вами все обсудили. И знаете, что если вам что-то хочется написать хорошего, мы вам обязательно поставим сердечко. А если вам хочется написать что-нибудь плохое, мы вам как-нибудь язвительно ответим. Ну, или... Мы, ты. Мы, ты. Ты, мы. Я. Окей. И что мы еще сегодня обсудим? Ну, в общем-то, обсудим еще обязательно, кстати говоря, итоги гран-при, потому что этапы завершились, впереди у нас чемпионат России, финал, туда некоторые отобрались, некоторые не отобрались, обсудим. И в том числе международный гран-при, который ты наконец-то посмотрела, да, Полин? Потому да. что в предыдущий раз ты, так сказать... Забыла это сделать. И многие написали, даже Полина не посмотрела. Кто Ку
0: многие? Ты один же, написал? Куда же
1: мир катится? Даже Полина не посмотрела. яй яй Ой-ой-ой. Я, естественно, поддакнул, сказал, что, ну, и, конечно, представляете, даже вот девчонки не смотрят, а вы все на пацанов, вы все на пацанов наезжаете. Вот. Ты бы, кстати, тоже могла выйти в комментарии и что-нибудь написать в свое оправдание. Но ты этого не сделал. Итак, друзья, давайте сразу обсудим Анну Щербакову и ее потрясающее интервью. Я вынес из него «Три вещи». Первое, что э, с тренером Этери Тутберидзе э, тяжело работать даже таким очень взвешенным и работоспособным э, девочкам, как Аня Щербакова, которая не, не привыкла, скажем так, выносить ссор из уж если выражаться таким газетным языком. А второе, что она, в общем-то, объяснила всем, кто не понимает, почему Александра Трусова проиграла ей на Олимпийских играх. Я сейчас прям зачитаю целый кусочек. Ну и, наконец, третье, что мы поняли, что, в общем-то, она могла прыгать даже с тремя четверными, но не решилась на такой контент, плюс, ну, плюс, что, чтобы прыгать четверные, нужно иметь такой очень, скажем так, «боевой вес». И этот боевой вес у Ани Начинался там чуть ли не с 20-25 килограмм Ну ты сейчас,
0: Паш, просто максимально Кликбейтный пересказал интервью а, во-первых, про... Ну
1: перескажи вот так Про как то, как что нужно.
0: Аня могла Прыгнуть три четверных произвольно на Олимпиаде Это было понятно и без интервью, потому что Тренировка была, как раз закончился командный турнир а Вышли на тренировку девчонки И Аня откатала тот самый Прогон с тремя четверными И еще обсуждали, что может быть она разозлилась Из-за того, что ее не поставили в командный турнир И это, кстати, теперь уже становится более вероятной Версии, потому что в интервью Ани сквозит такая явная обида на то, что ее в эту команду не включили. Ну, по крайней то есть мере... ты думаешь,
1: что эта обида, она исключительно из-за командного турнира. Ну, я
0: так трактую ее слова да, про недопонимание.
1: А ты не думаешь, что просто после Олимпиады, когда она захотела какого-то другого к себе отношения, как к олимпийской чемпионке, к ней стали относиться, ну, собственно, как к той самой девочке, которая ходит на тренировки там, не знаю, второй или третий раз? Это же э, философия тут Мне, в общем-то, плевать, кто ты, ты будешь делать то, что я тебе говорю.
0: Ну, сам. А
2: шел с педестала, ты никто, да. Паша.
1: Я, да, я Паша, я уже вот сколько лет. Да, зач
2: зачем лишний раз усложнять, если действительно есть повод для некоторых разногласий и он связан непосредственно с командным турниром. А ты сейчас додумываешь какие-то версии о том, что, возможно, она захотела отношения, возможно, нет. Возможно, она захотела какие-то другие, может быть, я не знаю, финансовые условия или нет. Возможно, ей мешали какие-нибудь дети на льду или нет. То есть ты сейчас додумываешь, хотя, ну, на поверхности лежит, на самом деле, командный турнир, и кажется, что в него очень хотели попасть и Аня, и Саша. И это, ну, в общем-то, нормальное желание с их Настя,
1: А на самом деле ты же тоже додумываешь, потому что что Щербакова не сказала прямым текстом, а вы знаете, я недолюбливаю Тутберидзе и вообще весь тот штаб, потому что меня не взяли на командный турнир. Она этого не сказала. Я сейчас, кстати, зачитаю, что именно сказала а, Аня. Сказала с тренерами. А, не могу сказать, что у нас диалог налажен. То есть не налажен диалог. Скорее я их слушаю иду, выполняю. То есть она вот такой спортсмен, который не привык спорить. Ну, я даже спрашиваю Джугеля. То есть ты не споришь? Вообще не спорю. У меня мнение может быть всегда и на все. Но я считаю нужным его, не считая нужным его высказывать. То есть она понимает, что э, в этой ситуации проще промолчать. но вот такой характер у человека. И она говорит, что я ничего не озвучил. У нас не было конфликтов, ссор. Но, наверное, было видно, что я была чуть-чуть себе на уме. Тяжелый момент был в первые полгода после Олимпиады. То есть она вот уже выиграла. По идее, нужно прийти с цветами, розы там, тюльпаны купить. Не знаю, там повесить золотую медаль на шею Глихингаузу с Тутберидзе. А, не знаю, может, машину им подарить. Что еще нужно было сделать, да? Но я привыкла все переживать в себе. А тут эмоции были помножены на несколько. И любая ситуация намного глубже засела. Было какое-то недопонимание. Поэтому я и думаю, что после Олимпиады, скорее всего, ей искали. Анюта, ты что не, не тренируешься-то? А давай-ка в зал, давай-ка опять вот туда, вот к этому, к Железнякову, там попляши вот вместе со всеми, вот эти вот устроите современно, там, модерна там, или что там. Почему вы думаете, что она же стала чемпионкой, вторая медаль олимпийская, тем более она сейчас подвисла, эта медаль, а так она вообще в стороне от этой вот передряги командной.
2: Ну, Паш, послушай разубедите меня. Меня, разубедите. сразу у меня есть к тебе один из аргументов, связанный с тем, что двукратные олимпийской чемпионки у нас в женском катании, в общем-то, не так, чтобы часто бывают. И естественное желание Ани поучаствовать, ну, именно с тем, чтобы не просто быть олимпийской чемпионкой, а двукратной, и это действительно было реально. Более того, Аня была действительно тем человеком в тренерском штабе Туберидзе, который не переходил в другой тренерский штаб. На протяжении там всего четырехлетия катался именно у Этери Туберидзе, не подводил их никаким образом. Поэтому я думаю, что, тем более если Аня напрямую указывает на некоторую ситуацию, именно после Олимпиады, возможно, и были какие-то там разногласия, именно не озвученные каким-то образом Ане и так далее. Но если ты помнишь, у нас... В феврале как раз случилась некоторая общая ситуация у нас у всех. И я думаю, что тогда было совсем не до разговоров между Итери Тутберидзе и Аней о том, что какое должно быть отношение. Я думаю, что тогда все были заняты совсем другим.
1: Я знаю двукратную олимпийскую чемпионку одну, Катарину Вит. И даже если бы, даже если вот. бы Аня выиграла бы вот эту бы командную медаль, то мы же сейчас прекрасно понимаем, что, скорее всего, скорее всего, эта медаль вот она ну, висит. Висит где-то в воздухе, и все ее хотят получить, дотронуться до нее. Но ее нету. Это медаль-фантом.
2: Если бы катались Саша и Аня, медаль была бы не фантом. Поверь мне. Потому что действительно девчонки могли совершенно спокойно взять это золото. Но мы сейчас Россию.
1: говорим... Не, ну тогда это было логично. Брали первых номеров, то есть брали тех. Такое было решение Федерации. Мне оно тоже кажется абсолютно э, странным. Но вот так они решили, чтобы не было каких-то лишних... Э недопониманий, взять просто первых номеров и пройти турнир без замен. Глупо ли это? Ну, наверное, глупо. По крайней мере, среди девчонок точно могла откатать и Щербакова, и Трусова да, и любую пар. программу. И среди пар были такие замены. Ну, да, на худой конец даже вот любимые мной Диана и Глеб, Дэвис и Смолкин, они могли вот получить медаль олимпийскую и не ждать, между прочим, еще четыре года, не ждать, и не, не, не нужны были вот эти вот все бесконечные э, мы там остаемся, мы прилетаем, а у нас паспорт не такой, а нам ВНЖ нужно оформить, или грин-карту, или мы женились тайно, или развелись тайно. Вот, уже могли с медалью сидеть, и все это благодаря Вот чему? смотри,
2: ты же понимаешь сейчас, что вот эта ситуация с командником много раз прокручивалась не только нами в нашем подкасте и там, нашими подписчиками, но и огромным количеством людей, в том числе и непосредственно самими спортсменами, которые прекрасно себе отдают отчет о том, что если бы эта замена произошла на Сашу и Аню, или даже поставили бы просто Аню, или поставили бы просто Сашу, всего остального бы не было.
1: Ну, и, естественно,
2: после эта ситуация обсуждается, в том числе и в спортивных кулуарах, и все прекрасно себе отдают отчет, как бы могло бы быть, если бы. Но так уже не будет никогда, понимаешь? Поэтому эта ситуация тоже реальна.
1: С другой стороны, нет ли ощущения, что это решение приняла Федерация? Я, на самом деле, скорее всего, считаю, что наша Федерация не настолько могущественная, чтобы пойти против там, мнений э, тренера, тем более такого, э, скажем так, звездного. Ну, что ты тянешь руку? Ну, что просто хваш. Главный
0: нюанс в том, что понятно, Каймила Валиева по-любому покаталась в командном турнире. Конечно.
1: Просто, нет, просто Настя говорит Настя говорит, что должна были, что могли кататься Саша и Аня. Но, но Камила в любом случае каталась. Да, 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 если бы каталась. Хотя бы одну
0: программу. Вот хотя бы одну программу, я про это хочу сказать. Так. Если бы Щербакову поставили на короткую или произвольную, то даже в случае отмены результата Камила если такой вариант, что, допустим, Камилу банят, убирают ее результаты из командного и оставляют все остальные. А, и если бы убрали ее результат за одну программу 10 очков, и Щербаков бы откатала на те же 10 очков, а с большой долей вероятности это так и было, мы бы все равно остались на пьедестале не с золотом, с бронзой, но остались бы
1: очень сложный момент на самом деле нужно смотреть правила потому что возможно в такой ситуации не вычитывались бы конкретно
0: забанили бы всю
1: команду, бы всю команду. я сейчас честно говоря не готов надо смотреть правила в том числе олимпийские как-то вообще ну допинговые правила так, по командному а там турниру в
0: том что как раз для командного турнира фигуристов особых правил нет потому что есть правила для эстафет там уже понятно как это все считается А командный турнир фигуристов это такая странная штука которая и не эстафета здесь один от другого не зависит и не командный вид спорта, как баскетбол, волейбол.
1: Ну, в общем, я так понял, что вы считаете, что главная претензия э, Щербаковой к Тутберидзе и вот ко всему этому штабу, я не люблю это слово, тренерский штаб официально, к тренерам, к этому вот замечательному коллективу хрустальному, э, в том, что они не поставили ее на командный турнир.
2: Да. Я бы не назвала это именно претензией, потому что Аня называет это недопониманием. И, вероятно, да, какой-то холодок между ними возник, потому что Аня не понимала, почему так не произошло. И ей, естественно, никто это не объяснил. Потому что если, например, решение принимала Федерация, чтобы не было никаких конфликтов, потому что и пары тогда надо менять, или как-то еще пере переигрывать всю эту ситуацию... Потому что в тренерском штабе Туберидзе тоже есть пара, которая тоже заслуженная, ее бы тоже хотелось бы поставить. В общем, если это было решение Федерации, и оно как бы было спущено сверху, то вообще странно было бы предполагать, что Этери Туберидзе пойдет сообщать девочкам, почему, вот как это случилось, это решение принималось там на миллионах уровней, и какой в итоге получился результат. Но само по себе недопонимание, да, я думаю, что... На этом посторонне.
1: Недопонимание, потому что она такая мягкий человек, который подбирает слова. Естественно, они не скажет: Блин, ну олени не поставили меня на командный турнир, я и заслужил этого. И, блин, по сезону нормально шла. Я вообще трехкратная чемпионка России и чемпионка мира действующая. Ну, естественно, этого не скажет. А, ну понятно, что в, в этой игру. С другой стороны, а было бы странно, если бы
2: она так сказала: Послушай меня сюда, потому что тебя привели к олимпийскому золоту. Ну, вообще, очень странно э, идти на какой-то конфликт. Вообще-то, надо быть, э, ну, как бы, благодарным своим тренерам. Вот она и благодарна,
1: поэтому она не назвала вот, никого оленем или оленихой, например. Никого не назвала. Э -э Настюха, вот ты бы кого в командный турнир поставила, чтобы не быть оленем? Кого бы ты поставила? <связываю>
2: ты прям такой сразу. Я бы поставила Сашу и Аню. И я писала об этом не единожды в своем канале. И вообще мы обсуждали это в подкасте. Это я понимаю,
1: но сейчас ты понимаешь, что это тоже правильное решение. Ты бы так же поступила.
2: Да, я бы поставила Сашу и Аню, потому что я считаю, что именно эти две девочки в большей степени поменяли женское фигурное катание, нежели чем, конечно, ставить на Камилу было очень красивой историей бы, возможно, но я считаю, что все-таки командный турнир, он сделан для тех спортсменов и тех членов сборных, которые именно больше всего заслужили. Потому что, ну, сейчас мы вот имеем, я уже не знаю, миллионы раз мы, конечно, ее упоминали. Дейл, мол, например, олимпийская чемпионка, да, в команде.
1: А, а Вика Синична до сих пор не, не знает, знает, кто она, олимпийская чемпионка или всего лишь серебряный призер. Друзья, мы продолжаем обсуждать. Пока вы нажмите какой-нибудь колокольчик, лайк, ни в коем случае не нажимайте дизлайк. Это совсем ну, нельзя. Если вы нас не хотите слушать, значит не слушайте. А дизлайки не нажимайте. Вот. Лайки, только лайки, короче. Есть... А
0: иначе Паша будет называть вас соляными и нихами.
1: Да? Как вас? Да, кстати,
2: напишите ему в комментариях, что не надо так делать. А,
1: друзья, у нас есть Яндекс Музыка. там тоже нас можно слушать и подписываться, есть еще, я, кстати, подписался на Яндекс Яндекс.Музыке, сейчас так очень удобно и слушаю, последние подкасты, да, новый подкасты. чистый
0: хвост уже у нас там выскакивает уведомления. да,
1: да, и мне так понравилось, что я обычно слушал на Ютубе, а тут на Яндекс.Музыке, вот, в общем, сделал почти бесплатную рекламу, да не почти, а так и есть, не знаю, нужна ли Яндекс Яндекс.Музыке реклама, но есть Apple подкасты и Google подкасты, им тоже реклама можно сделать, потому что наш подкаст выходит и там тоже. Если продолжать про Щербакову, то она, на самом деле, впервые объяснила по поводу своего соперничества с Трусовой и, как ей кажется, почему она выиграла Олимпиаду. Я буквально зачитаю несколько абзацев, чтобы вы понимали, о чем речь, потому что, может быть, не все читали интервью Щербакова или не все ее слышали. Прочитать можно у нас, кстати, на sports.ru в новостном разделе. Если бы Саша Трусова, сказала Аня, выполнила весь свой контент чисто, то она бы меня по баллам превзошла. То есть она это понимает, признает но соревнование в том и заключается что кто-то идет на риск который не удается у меня тоже была не самая простая задача я выходя на лед знала что не имею права на самую маленькую помарочку в этом тоже есть сложность когда ты знаешь один раз подкнулась и все ты уже задачу не выполнил при том что у меня максимальный контент тоже был ну естественно по своим меркам два четверных в сезоне я каталась только с одним и Щербаков в этом смысле совершенно не не шутит не путает она действительно а, каталась хотя были мысли и вставить три уже получается в пекине и на тренировках такой контент даже удался но в момент старта я поняла что это будет неоправданно что этот, за этот контент я не отвечаю то есть, грубо говоря, Щербакова тоже признает, что если бы Трусов откатала свои пять четверных чисто, то есть не просто их исполнила, откатала бы их чисто, то она бы выиграла. То есть, получается, весь этот спор по поводу Трусовой, что ей там что-то не додали или там совершенно каким-то образом странно Щербакову подняли на первое место, он, в общем-то, в фигурной среде тоже обсуждался, и, мне кажется, Щербакова вынесла самый оптимальный вердикт этому.
0: А ты думала, что она скажет, ну, вообще-то я была настолько офигенная, что я по-любому бы выиграла, хоть даже если бы Трусова откаталась, как в Челябинске тогда премьера была кроилась с пятью четверными. Ты этого ждал?
1: Ты знаешь, я на самом деле вообще не ждал, что Щербакова такие слова скажет. Она обычно дает очень взвешенные и очень такие, я бы сказал, максимально, максимально спокойные интервью, без каких-либо попыток там развязать дискуссию, но, видимо, она понимает уже сейчас, она вот по крайней мере, уже точно отказалась от выступления на 5 России, она будет выступать в шоу Татьяны Навки параллельно. Вот. То есть она понимает, что, скорее всего, скорее всего она уже не вернется на лед и нет какой-то мотивации туда возвращаться. Она уже все выиграла.
0: А волжский пируэт еще нет. Волжский и турнирные приза призы губернатора Это... Пермского края.
1: Да, и еще, может, какой-нибудь, не знаю, там Смоленский рабочий, там, газета, да, выходит, и тоже на ее призы есть турнир. Так вот, Чербакова, ну, совершенно точно, она, как и Дэвис со Смолкиным, уже не будет выступать за сборную России, вот, поэтому мы прекрасно понимаем, что э, она сейчас может уже сказать, что у нее были разногласия с тренером, и никто уже ее, ее там, за это не осудит, то есть она уже может сейчас говорить, она это позволила себе, как уже Медведева позволяет себе какие-то вечеринки в Инстаграме, где может одеваться так, как хочет, а не когда там каталась, да, или Алина Загитова тоже уже, она сейчас, в общем-то, уже с одной стороны не говорит, что она закончила, а с другой стороны но все все понимают, да, то есть мотивация остается у кого? У Трусовой, у Валиевой, а у Щербаковой мотивации нет, поэтому у Трусовой, даже если что-то там, не знаю, там Трусова принимает решение, она перешла к Соколовской, она показала свое отношение к этому замечательному штабу-коллективу.
0: Сняла нашивку с куртки, показала отношение к Первому каналу.
1: Да, да, показала отношение к каналу, между прочим, она не выступит на прыжковом турнире.
0: Но это ожидаемо даже не из-за нашивки, а просто потому, что у нее очевидная проблемы все еще со спиной и. Чего ждать-то от трусовой на прыжковом турнире, если один таке... четверной луц не может ставить программу. На тренировках он у нее есть, на раскатке он у нее есть, программе пока не было. Понятно, что на прыжковом турнире ты не должен устраивать прыжок в программу, но если у тебя еще не до конца восстановилось здоровье, то зачем рисковать? До да но... чемпионат России три недели Но с останется. другой
1: стороны, всегда же говорят, что, как, как говорят футболисты, что лучшая тренировка — это игра. То есть, когда ты соревнуешься... Когда ты
0: здоров, наверное.
1: Когда ты соревнуешься, пускай даже на таком полутурнире, полу может быть быть полуофициальным, но тем не менее это турнир, какой-никакой, ты можешь проверить себя гораздо лучше, чем вот ты...
0: Ну, еще раз, когда ты здоров, а не как, когда ты еще не восстановился, и... что тут у тебя, конечно, личное к Новогирееву. А, а если ты едешь на турнир, который ничего не значит, не дает никакого титула, а, и травмируешься там еще сильнее, а потом через три недели реально самым значимый старт сезона, то мне кажется, что это просто опрометчиво приезжать ради того, чтобы показать четверной Луц.
1: А, между прочим, в комментариях пишут, дорогая Полина, что а, Трусова не поедет туда, потому что у нее вот... Трабы с Первым каналом и вообще не говорят про то, что у нее, там, прыжки не получаются. В конце концов, прыжки сегодня не получаются, завтра получается. Пример тому, в том числе и твой любимый фигурист.
2: Паш, ну у тебя аргументация, конечно, такая, что э, неизвестно, есть ли четверной Луц или нет его, но надо ехать, чтобы показать, что у меня хорошие отношения с Первым каналом. Так это у нас клонишь так,
1: как -то? Нет, я наоборот хочу, что хочу вам сказать, что, скорее всего, она едет не из-за того, что у нее нету Луца, нету Ридбергера, нету флипа или еще чего-то. Она не едет туда, потому что у нее травлы с первым каналом. Так, а с чем
2: ехать?
0: с тройным флипом, на котором ей еще ребро ставят. С двойным акселем?
1: А там все едут с четверными, что ли, туда? Вот прям ну, все туда приехали с четверными прыжками. Вот ну, это...
0: вообще, во-первых, вообще, во там условием от, отбора на прыжковый турнир как раз является наличие Ультра Си. Они а просто то, что у меня какие-то прыжки есть, я поеду. Трусов бы, понятно, взяли, потому что там не обязательно, чтобы у тебя были эти четверные, там тройные аксели исполнены прямо вовремя. У нас, сезоне. что, у
1: всех Ультра Си, кто туда едет? Коледа едет туда?
0: Едет. Так у него... С все... чем? С тройным акселем, четверным тулупом. Что делать? Что может, лучше расчехлит все таки покажет будет четвертое четверной Луц. Коньки он лучше
1: расчехлил, твой Михаил.
0: Нет, просто, Паш, зачем ехать статистом на прыжковые турниры, рискуя
1: Михаил травму. же едет с статистом, почему не Паш. может поехать Труса в конце концов?
2: Давайте я прерву вашу дискуссию и вставлю еще один такой кирпичик важный. А, очень часто у спортсменов есть какая-то мотивация, связанная не только с тем, чтобы съезжу. Первый канал должен знать, что мы с ним снова помирились. Нет. А, обычно...
1: Так она с ним не мирилась, Настюх. В том-то и дело, дай что дай не Да
2: Дай договорю. Обычно есть какая-то цель. Победить, занять какую-то позицию в понятном турнире. Обычно у спортсменов всегда есть какая-то нацеленность на результат. Там, я не знаю. Даже если ты собираешься занять седьмое место, даже в этом случае для тебя это тоже цель. Сразиться с тем, кто будет на шестом или там То есть у Трусовой нет месте, цели тогда. никакой или что? Нет, я тебе хочу сказать, что, скорее всего, у Саши есть сейчас совсем другая цель. Ей нужно накатать ее программы к чемпионату России, потому что очевидно, что как бы программы новые, они еще очень плохо встали. То есть вот мы первый раз увидели произвольную со всеми тройными нормально собранными. Четверной там не получился какая-то хореография в этой произвольной пока тоже не получилась. И вот это нужно, собственно, восполнять к чемпионату России». Они показывают всем, ну, насколько я ты честно с первым я не, каналом, не, или нет? не очень
1: понимаю, чем мешает прыжковый турнир готовиться к чемпионату России. Это все-таки не не знаю, там это не чемпиат Европы, где нужно катать две программы или там не этапы России. Это всего Давай лишь я прыжковый тебе расскажу.
2: турнир. Да, вот я тебе сейчас расскажу, как выглядит тренировочный процесс у любого фигуриста. Ну, есть определенные распорядки. Ты сейчас собираешься Такие... по Послушай, да обязательно я позанудить. Я для чего тут сижу? позови да. Ваню, чтобы не занудствовал. Смотри, у фигуриста есть какие-то определенные дни, когда он тренируется. Какие-то выходные, в какие-то а дни что? ОФП, Ой. в какие-то дни именно много льда. И если ты куда-то выезжаешь, даже пускай там на один-два на два дня, ты выехал, в этот, этот день у тебя уже сломан, ты не тренируешься в полную силу. Потом у тебя еще день отъезда, то есть еще один день выпадает. У тебя выпадает день э, пред-турнирный, когда ты, собственно говоря, разминаешься тренируешься, у тебя открытая, возможно, тренировка. Потому что в это время ты не тренируешься в том привычном тебе формате, как ты, собственно, делаешь всегда. Ну и что, получается, как минимум три дня у тебя выпадает просто на э, подготовку, да, там ты уехал, ты приехал, и у тебя тренировка. Плюс еще один, как минимум, выпадает на турнир.
1: Спасибо, Кэп. Это все, это все понятно. Но до, до чемпионата России еще, еще много времени. То России, не, ну, то 5 России, он же не 1 декабря, блин. А у нас сегодня, мы записываемся, 28 ноября. Еще почти... Почти Еще целый 4 месяц. Четыре недели. Четыре недели. Окей. Сколько, сколько дней там осталось? Я... Два дня выпадут, бедная Саша. Два дня выпали. ай я яй Из-за них она как раз-то не я сможет Я не знаю, накатать что тебе еще программы. говорить, если
0: я тебе объяснила, Настя объяснила. Ты все равно начинаешь ворчать, что Трусова должна приехать для того, чтобы показать, что нет. она не э, в плохих отношениях с Первым да наоборот, каналом, и чтобы нет, Паша да сейчас... не расстроился.
1: Да почему я-то вообще не расстроился, что и нет? я наоборот хочу сказать, что она не приехала не потому, что она готовится к чемпионату России, ей важны там полдня, который она пробудет в поезде, полдня, который она пробудет там где-то еще, она просто не приехала, потому что у нее хреновое отношение с Первым каналом. Вот и все. И лишний раз она не хочет, наверное, по каким-то причинам, я не знаю сейчас, каким конкретно, светиться и участвовать в этих турнирах.
0: Так это хреново для Первого канала, потому что Трусова э, для прыжкового турнира как раз наиболее яркая ассоциация. Петросян травмирована, она вроде бы сейчас восстановила тренировки, как пишут, но что она там напрыгает опять же? Она, скорее всего, тоже не поедет в Санкт-Петербург, потому что осталось совсем чуть-чуть. А Валиева четверной тылуп на соревнованиях еще ни разу не исполняла в этом сезоне. Ну, вроде тройную аксель восстановила, но, опять же, тоже получится он у нее или нет. Самоделкина не в той форме, в которой она была сезон назад. Ну и кто там будет? Лиза только -то мышева сама собой соревноваться. Ну, Соня Акатьева еще. Муравьева. А чего ж Лизе-то
1: не нужно? лиза почему-то едет, хотя тоже могла бы там программу накатывать. Ну, а его могла бы программу накатывать. Тоже ведь у нее что-то не так получается, но а она почему-то Они в разных
2: ситуациях вообще. У Лизы очень хорошо накатаны программы, на мой взгляд. И хотелось бы здесь сказать, что ей очень хочется попробовать четверной. А ставить четверной в непосредственные прокаты, ну, с короткой произвольной в короткую нельзя, в произвольной ставить четверной для Лизы очень опасно. Прыжковый турнир идеален. Кстати, здесь еще есть один фактор, почему Лизе следовало бы поехать на прыжковый турнир и так далее, потому что у нас еще есть рейтинг сильнейших. По-моему, так он называется. То есть это еще один дополнительный рейтинг в которой идут зачет очки, и там есть дополнительный призовой фонд, если ты набираешь максимум. И, соответственно, чем ближе ты к топу, тем выгоднее. И, например, вот той же Лизы, у нее две победы на этапах, для нее это прям показания к тому, чтобы поехать на прыжковый турнир, в то время как для Саши это совсем не обязательный такой момент. Для Саши, потому естественно, что...
1: только для Саши не обязательно. Для Камилы обязательно, для Туктамышева обязательно, для Самоделкиной обязательно. У Камилы тоже две победы, ты же тоже забываешь, что все время. Нужно только Саше отдыхать, только Саше накатывать, чтобы, не дай бог, что-то не случилось, она не заняла второе место и какие-то другие эмоции у нее не нахлынули. Вдруг такое может быть и начать России. я лайкну все
0: комментарии, в которых напишут, что ты закалюшился заколебал придираться к Саше Трусовой.
1: Да я люблю Сашу Трусову. Я хочу увидеть на прыжковом турнире. Мне не объясняет никто, почему это не будет. Внятно.
0: 20 минут последних посвящены этому. Это
1: меня не убеждает. Так, уже я хочу сказать, конц... что, Паша, ты заколебал, не слушать наши аргументы. А вы заколебали нести какие-то совершенно откровенно безумные аргументы. Это не аргументы на самом деле. Это знаете, как лучшая оборона, блин, это нападение. Когда ты в атаке. Полина, например, пни зови, его так так под столом здесь. там, пожалуйста. Полина, не пинай меня, потому что иначе может все рухнуть. А ты сам говоришь:
2: лучшая защита это нападение. Полина, напади на него. Нету, я здесь не я пока ни одного экран. аргумента
1: не увидел. То есть Камиле программу накатывать не надо, и остальным девчонкам тоже только трусы. Камилы надо
2: отлично накатанные программы. У нее четвертый уровень везде, собственно говоря, чуть ли не у единственный. И, и более того, я тебе хочу сказать, что. У Каниллы тоже два победных этапа есть.
0: Настя, да он нас разводит, не видишь. Давай обсудим Матвея Ветлугина.
2: Нет, Давай. этого не
1: будет. По крайней мере. Почему? Это, ну, будет это отличная чуть
2: позже. тема. Все, пере... все, отключим микрофон.
1: Нет, отключаем микрофон исключительно у Насти Жавронкова. Я прям это сделал. Смотри, видишь, вот. Паш, включи мне микрофон, звук. пожалуйста. И звук, Выключи пожалуйста, звук. вернее,
2: я вас не слышу.
1: Выключи. Гори звук. в аду. Давайте про вот ваших замечательных тоже дам поговорим. Елизавета Туктамышева, соответственно, выиграла этап Гран-при России в замечательном городе Перми. В этом замечательном городе она опередила Софью Муравьеву, которая, соответственно, ученица замечательного тренера Евгения Плющенко. И вот э, многие подводили это соперничество как соперничество учителя и ученика. Алексей Мишин тренирует э, Лизу Туктамышеву, Плющенко тренирует э, Соню Муравьеву. Муравьев выиграла короткую программу, и все сказали, что ну вот наконец-то э, ученик превзошел учителя. И Алексей Мишин, как э, замечательный педагог, он, собственно, отметил это. Сказал, что это самое, в общем-то, приятное для... Учителя, когда он проигрывает ученику Сравнил их
0: тоже с Державином и Пушкиным
1: Сравнил их с Державином и Пушкиным В общем-то прекрасно Ну, Мишин интеллигентный, петербуржец Чего уж тут скажешь вот. Но а, в итоге все решило Между ними, ну все решилось В произвольной программе, естественно а, Решили-то все Копейки, вот как на Олимпиаде Решили копейки у Соответственно пар, пар Да, я помню, что мы со Славой Переживали ну Не то, что прям сильно переживали, но тем не менее, э -э, в общем-то, болели за Тарасову и Морозову и за китайскую пару. Э -э, в общем, 0,79 между Туктамышевой и Муравьевой. Муравьева обидная, думаю. Это было крабидно. даже
0: заметно по реакции, и причем по реакции обоих, но если Соня просто расстроилась, то у Евгения мелькнули вот те самые нотки на лице, которые мы видели во времена их соперничества с Тутберидзе Сейчас в комментариях напишут, какое соперничество, там была королева Этери и Евгений, который просто бровями двигал смешно
1: Да, но мы уже видим, что королеву-то сейчас ну,
0: ну, подожди, недолюбливают
1: но... даже бывшие ученицы
0: ну, вот ты сейчас тоже очень кликбейтно выразился. Но у Евгения, вот действительно. Как, как кликбейтно. А, да. У Евгения на лице действительно мелькнуло такое некоторое возмущение результатами. По поводу маленького разрыва у меня как раз было ощущение, что независимо от того, кто бы победил, кто мы шли Муравьева, оба расклада выглядели бы справедливыми. И то есть эта маленькая разница, на как раз на это и намекает. Там все действительно решалось. Тем, кто кому поставить чуть более высокие компоненты. И я, кстати, сделала раскладку по компонентам. Мы давно не делали такие статистические выкладки в наших подкастах. Как-то мы все время вот ссоримся с Пашей, там, выясняем отношения. Нет, это вы
1: ссоритесь с Пашей. Даже вот давай акценты правильно расставляй, Полин, пожалуйста.
0: А мы же с чего наш подкаст начинали? С того, что мы там до циферок считали, что, где, как У нас происходит. любовь была
1: в подкасте, у нас была любовь и взаимопонимание. А сейчас, вот после того, как Настя, кстати, ворвалась в наши подкасты, начался буллинг, начались ссоры.
0: А Средние компоненты я посчитала... Можно я выйду минуты на три? Я быстро. А. Средние компоненты я посчитала у наших девочек за две программы. Ну, понятно, кто лидер. Ну, давай, назови. Камила Валиева. Конечно, но интересно тут, два факта интересно. Во-первых, то, что Валиева по компонентам все-таки еще не достигла своего максимального потолка, который был на том самом чемпионате России в Петербурге, который, как мы знаем, узнали впоследствии был с некоторым приколом. Со звездочкой. Да, со звездочкой, но ее компоненты при этом выше, чем те, которые были на Евро, на Олимпиаде в командном турнире, понятно, я не беру личный, а, хотя там были прокаты, все-таки, хоть и не без ошибок, но намного чище, чем те, которые у нее сейчас, и сложнее. А, на втором месте Туктамышева, и вот это, конечно, такой, ну, вроде бы ожидаемый поворот, но при этом удивляет, скорее, совсем маленькая разница между ними, то есть у Валиевой средняя сумма 114,95, а у Туктамышевой 112,51, и у них такой маленькой разницы не было в компонентах, наверное, никогда. Потом Трусова, но она уже отстает приличнее на 4 балла от и соответственно, почти на 7 от Валиевой. И вот дальше такой любопытный момент. Казалось бы, что девочки вчерашней юниорки, то есть Муравьёва, петросянцы, самоделки на Акатьевы, должны прийти, идти примерно в одном пуле и получать плюс-минус одинаковые оценки за компоненты. И, может быть, даже они были бы выше у Акатьевой, так как она весь прошлый юниорский сезон проводила как очевидный лидер, претендент на золото юниорского чемпионата мира, если бы нас тут опустили. Но Акатьева отлетела намного ниже девочек, то есть у Муравьёвой 107, у Акатьевой 104, все таки разница требовала. И это случилось даже не из-за ее плохой произвольный на втором московском этапе а из-за того, что ее придержали на первом, когда она соперничала с Валиевой, и если бы ей тогда поставили вторую оценку хотя бы до уровня Муравьева петросян Самоделки на их этапах, тогда Катя бы выиграла.
1: Ты сказала, что это будет быстро.
2: Если честно, вот эти все манипуляции с оценками, и вообще я очень долго думала, почему же у нас так чудно судят вот эти все домашние гран-при этапы. У меня возникла теория. Раньше на этапах Кубка России очень была распространена тема с бонусными баллами за ультра-си элементы и так далее. И мне кажется, что в связи с гран-при вот этим вот новоявленным, эти бонусные баллы отменили, но наши судьи так и привыкли их ставить, поэтому они их где-нибудь добавляют. Вот. И это, конечно... Практически хорошо укладывается, но вот за исключением Акатьевой. Но думаю, что Акатеву просто придерживают как раз именно из-за неудачных этапов, которые ей достались. И в том числе из-за того, что ее возраст теперь вообще не соответствует новой сетке, которую выкатывает ну, международная ISU-организация. И э, Софья не сможет выйти во взрослые еще значительное время. Поэтому наша федерация ее придерживает, и в том числе и не отчисляет ей вот этих вот мифических бонусных баллов.
1: Полин, сегодня вышел замечательный текст Алексея Вдохина, где он посчитал, в общем-то, все баллы, кто куда отобрался на чемпионат России, соответственно и на финал российского гран-при. Все, что ты сейчас там называла, да, по, по девушкам, там Валиева, Туктамышева, Самоделкина, все это правильно. Но я вот, знаешь, взглянул на мужской турнир. Здесь тоже 12 человек отобрались. Первый Дмитрий Алиев, второй Евгений Семененко, третий Глеб Лутфулин, четвертый Марк Кондратюк. Я вот пытался найти твоего любимого спортсмена, которого ты все время защищаешь, и нашел его только на десятом месте. Вот как бы ты прокомментировала ну вот, данный рейтинг, так сказать?
0: Ну он же отобрался.
1: Ну, отобрался. Ну и слава Богу. Ну, то есть ты готова вот э, так уже. То есть, ну, отобрайся бы, он не отобрался. Ты бы сказала, ну, не отобрался, значит, не отобрался. Ну, не да?
0: отобрался, было бы печально.
1: А, всего лишь печально, да? А тебе не кажется, что отбираться с 10 места, ну, по меньшей мере, как-то А как какая разница, это ни на что не
0: влияет? Ну, это влияет на тот рейтинг, о котором говорила Настя, что когда не получится, очевидно, дополнительные деньги, но угу. на чемпионат России ты приезжаешь хоть первым, хоть десятым, у вас там двоеборье, эти очки нигде не учитываются. Ну,
1: разрыв между первым и десятым местом кажется слишком громадный сегодня и по контенту, и по всему остальному не находишь. И ты сама говоришь, что даже в общем-то ехать на прыжковый турнир э, с таким набором, с таким арсеналом, ну
2: можно, конечно. Давай я тут ставлю, что Михаилу Калиде не надо никуда ехать. Прыжковый да? турнир будет проходить в Санкт-Петербурге. Поэтому а, Михаилу Калиде а, ехать никуда не да? надо. Он уже да. wild
1: card такая. То есть, ну, в общем, ехать не надо, тратиться на тебя не надо. Приходи. Приходи в соседний подъезд. Будем, будешь гостем. Правильно?
2: Ну, Паша, ты просто вот сейчас иронизируешь, конечно, но на самом-то деле действительно, вот этот вот рейтинг ты, как бы, что хочешь от Михаила Калиды? Если он неудачно откатал хотя бы одну программу, он уже не будет там первым или вторым. Понимаешь, в чем дело?
1: Не, мне просто я хотел его найти на, там, ну, на, на привычных местах, увидел на десятом и немного расстроился. Решил, может быть, Полина мне объяснит, почему вот э, такая оказия.
0: Паш, ну ты же лукавишь. Ты, ты два подкаста подряд, значит, всячески склонял к лиду. Я хотел найти его на привычных местах, да ты на ну, Татуировку набил с его баллами за неудачные эти произвольные на московских Полин, этапах.
1: Полин, ты видишь, у меня нет татуировок. И поверь, если она будет, она не будет посвящена. Паша, Михаилу, прекрати ну, раздеваться
2: точно. в студии. А вообще, знаешь, что хотелось бы тебе сказать? Даже на международной серии Гран-при случались ситуации, когда лидеры лидеры не отбирались в финал просто потому, что они выступили хотя бы на одном этапе неудачно. Буквально ты берешь первый этап, там выступаешь еще не в форме, и все, привет, тебя нет в финале. Никого это не удивляет. Все только ну Ой. да, все можно расстроиться, еще что-то. В данном случае, ну как бы, что, что ты хочешь здесь нам сообщить? Ну вот.
1: Хочу раздеться в студии, хотя бы не, не на льду, да, вот как, например, Лица Туктамышева, я в студии можно, буду не раздеваться, надо? раз, нет, ну это уж сам решу, у меня еще план, между прочим, можно, не надо, можно, можете вы раздеваться, какая разница, то есть давайте уж, если уж булить, так булить всех. Никто не хочет. Дальше продолжаем.
0: Нет, Да, там спасибо. как раз по плану, который писала спасибо. я, между прочим, там есть пункт Еще 60 секунд про матвей Ветлубина. А мы
1: до него не дошли еще, Полин. Может быть, и не дойдем. Может быть, нужно будет станцевать здесь, чтобы дойти до этого пункта. Потому что он довольно такой спорный, я бы сказал. У нас есть новость про то, что Аделия Петросян получила травму, я так понимаю. И, ну, скорее всего, она не выступит на чемпионате России. Или пока это под вопросом.
2: Ну погоди, она уже, сегодня уже появились новости, во-первых, о том, что она, во-первых, возобновила тренировки, во-вторых, в том, что она собирается все-таки поприсутствовать даже на прыжковом турнире. И это нам как бы намекает на то, что на чемпионат России она собирается тем более.
1: Давайте про Дэвиса Смолкина а, У нас появилась новость, я ее зачитаю с удовольствием Потому что давно не было новостей про Дэвиса и Смолкина Почему бы нет Они в декабре выступят в американском шоу Holiday Dream on Ice а, Шоу состоится 10 декабря в городе Лисбург а, Ну, я что могу сказать Во-первых, первое это не помешает выступить на чемпионате России, потому что шоу будет раньше, чем чемпионат России. То есть можно выступить в шоу и затем приехать на чемпионат России. Мой вопрос традиционный. Вот самолеты летают. Я проверил сегодня специально, зашел на авиаселлс, там на скайсканер, вообще на, вот и проверил. Вот. Есть и рейсы. Подожди, Паш, подожди, подожди, подожди. Подожди, нет что? маленькая ремарка.
0: Авиаселлс же часто заказывают рекламу в разных передачах, подкастах. Угу. Могут у нас. Вот, да Вот это да, считай идеально. Мы будем просто на авиаселлс отслеживать. Могут Дэвис и Смолкин улететь в Россию или не могут. Друзья это будет стоить.
1: Конечно. Ну, вот, ну видишь, какая у тебя коммерческая жилка. Обращайтесь
0: с -с к нам за рекламной интеграцией. Друзья,
1: самолеты летают. То есть можно добраться с пересадками, естественно. Вот канадский тренер Боб Хартли хоккейный прилетал недавно из Канады в Омск. Между прочим, не такое себе занятие. Через Турцию летел, все окей. Мой вопрос такой. Самолеты летают, все нормально. Будут ли после Лисбурга вот этого мы увидим ли нашу Диану и Глеба, как сказала Татьяна Анатольевна, ну, не выдающаяся пара, ну, но не хорошая, выдающаяся. но невыдающаяся, да. А, ну, может быть, не невыдающуюся можно и конкурентам отдать, что уж, у нас есть выдающаяся, твоя любимая Лиза Худайбердиева с Егором Базиным, ты считаешь у них там любые падения, и, то есть, у Каляды ты ничего не замечаешь, тебе без разницы, упал он там, бор поцеловал там, там это на льду...
2: Паша. Давай я тебя прерву и скажу, что, например, возмущается. Скажи мне про Дэвиса и Смолкина.
1: Да, приедут про Дэвиса и
2: Смолкина хочу сказать, что вот техническая возможность выступить на чемпионате России у них есть, потому что они у нас входят в основу сборной, и исполком может принять решение, Настюш, что их ты нужно допустить. Ты и в этом случае открываешь. они смогут выступить. Но они могут я думаю, выступить. Что они не понимают. Америку
0: открывает не Настюша, а Дэвис и Смолкина. Уже полгода последние. Да.
2: Еще я, кстати, хочу сказать, что они по-прежнему могут выступить даже в финале. Гран-при да, вот этого нашего конечно, российского.
1: Конечно. Вот. Мы же их ждем Потому в каждом что
2: Там, кстати, вот очень интересный пункт у них: что окончательный состав участников утверждается президентом Федерации по рекомендации тренерского совета Федерации фигурного катания. Так что технически они могут даже на финал прилететь. Но я тоже думаю, что не прилетят. Так как на чемпионаты России, да, не прилетят.
1: Я готов любую песню спеть, вот, которую вы э, в комментариях напишите, если они прилетят, любую. Пишите
0: на... песни со словом «Михаил». Я считаю тоже, Таких что не прилетят. Песен.
1: Только «Михаил Круг» есть.
0: Еще «Михаил Бублик». Прилетят, да? Не
1: прилетят. Не, не прилетят. Ну, друзья, вот наша традиционная рубрика завершилась. У меня аж все падает. Уже нич ничто не выдерживает, так сказать Нервного напряжения, когда речь идет О Дэвисе и Смолкине Дан Но, кстати говоря, учащий.
2: вот здесь Мы, подожди, мы так поговорили Про ту же самую Аделю Петросян И вот по последнему пункту, который я озвучила Что, значит, президент Федерации может По рекомендации тренерского совета допустить в Финал, я думаю, что, кстати, Аделию Петросян Вполне могут допустить
0: Она и так проходит, ей баллов за один этап хватает
1: А, ну вообще победа все, разобрались в баллах, все нормально, проходит. Дэвис и Смолкин проходят.
0: Они все нормально? Везде проходит.
1: Прекрасно. Идем дальше. У нас... Мы уже рассказали про Семененко, да, что он действительно лучший фигурист мира. У тебя Мы написано. еще не рассказали не про рассказали. Семененко. Это только что вот баллы считала. Ну, давай. Так
0: я баллы девочек считал. Ты девочек. Вот чем слушал? Ты бы чем рожиться а, Настя, нет. строить в Zoom? Ты бы лучше послушала, что умные люди рассказывают. А,
1: между прочим, это я, на самом деле, считал. Я сказал, что вот если говорить про Гран-при России, я почему, где калиду нашел на десятом месте? Вот здесь, вот в этом, вот, вот в этом вот. В замечательном рейтинге. Подожди. Главное, что
0: в твоем сердце он всегда на первом. Я давай сейчас разовьет тезис про Семененко и лучший фигурист мира, потому что ты же не понял наверняка этот пункт плана, а он был основан. — А, на, я дурак, по-твоему, да? — Конечно, на некоторой статистике. А, — Ой, я... Полин,
1: вот это вот такая, ну, это не шутка же, то есть ты вот тонко умеешь шутить, иронизировать, а сейчас ты — да, конечно. — Паша, ты тоже называю... умеешь
0: тонко шутить, но не шутишь же тонко. Поэтому я просто уподобляюсь тебе, беру пример у лучших. Так вот, про лучших. — Я с вами. Вилари... Свела результаты, если ты участвовал в Гран-при туда. А, свела результаты двух серий Гран-при, наши и официальные международные. И uh -huh. ну, такой у меня получился а, сводный некий финал. Понятно, что в реальности бы считалось все не по баллам, а по очкам, что все бы зависело от того, кто бы на какой этап попал. Но мне просто было интересно, раз уж у нас формально все-таки правила судейства общее и у ОСУ, и у нашей федерации, что будет, если выстроить всех участников по баллам. То
1: есть ты сейчас опять будешь душнить? То есть вот можно опять выйти на 3 минуты проветриться? Нет. За я... чаем сходить? Там, еще я просто
0: скажу тебе, что Семененко действительно, исходя из этой статистики, лучший фигурист мира, потому что его сумма 565 баллов с лишним, а у Малинина, его ближайшего соперника, который прыгал сумасшедший сложный контент и сделал два раза четверной аксель, у него на 7 баллов меньше. Ну,
1: слушай, я тебе скажу, как Ваня, а что тебя удивляет? Ну давно понятно, что российские судьи, они сумасшедшие, у них домашние судейства, они, они там лепят баллов столько, сколько хотят. Ну что в этом Удивительного. Ну вот что.
0: В -э танцах, конечно, есть одна российская пара, которая смогла попасть в топ-3 лучших пар планеты на данный Прекрасная момент. Прекрасная пара, красивая, К между прочим. Конечно, у нас же в танцах достаточно, чтобы ты был красивым, а то, что конечно. ты падаешь на двух стартах подряд, это вообще А если ты ерунда. падаешь на
1: 20 стартах подряд, и ты все равно в сборной, то что делать? Ну, а, Ай-яй-яй-яй-яй-яй, ну, нет наверное, нет, а, наверное Паш, просто мой.
0: нет смысла спорить с тем, что в танцах падение — это экстраординарная ситуация А в одиночном у нас падают, к сожалению, хоть Ханю, хоть Семененко
1: Ну, так, ребята, только выходят в лидеры сборной, а кто-то лидер и 20, ну ладно, я не буду сейчас, то опять напишут, что я там прохожусь, я не хотел говорить про него, и не буду, все.
0: А у девочек, интересно, вышла история, там тоже мог бы получиться чисто такой российский финал, но Изаболи Вита попал на шестое место, выбив Трусова, опередив ее всего на 500 Ну балла. хоть
1: где-то тебе Лиза не помешала, а то, может быть, здесь тоже она кому-то помешала, Лиза?
0: Из-за боли Вита.
1: Нет, я про Лизу Худайбердил, здесь она Мне... тоже мешала, девчонкам на нашем она... тоже мешала. Мне она вообще нигде не мешает. Не мешает? Ну, ладно,
0: Прекрасно же, что у нас есть попадаки с свои.
1: Ну, конечно. А почему нет? Ну что, идем дальше, вот Малинин есть такой, кстати, про Малинина у тебя называется пункт, кстати, про Малинина.
0: Потому что это как раз красивая подводка, переход красивая от подводка. лучшего фигуриста мира по версии российских судей к лучшему фигуристу мира по версии судейских.
1: А, Настя, про Малинина я тебя спрошу, потому что Полину вот спроси хоть про кого, хоть про Малинина, хоть про Клюквина, она все равно на своего, блин, любимца вылезет, поэтому а, давай ты мне расскажешь. Вот он а, снова пошел на четверной аксель, пишет Полина, Выиграл очередной этап, это все понятно а, У Полины написано, что у него возникают проблемы с короткой Хотя это ему не мешает, собственно, выигрывать И возникает вопрос Обсуждаем Илью А что обсуждаем? Вот что ты хочешь обсудить? То, что ему проблемы с короткой мешает, или что? Да Настя, вот тебе кажется, что мешает проблемы с короткой Вот кому-то мешает проблема с короткой, с произвольной А на Малинина накинулись то, что у него короткая там
2: Погоди, у Малинина есть на самом деле миллион всяких проблем.
1: Давай, а, давай и они давай в основном бы, все, все касаются...
2: Они все касаются его именно навыков катания. Пока Илья не, см... не может чисто, красиво и отточенно откатать весь свой контент Причем контент у него, конечно, прекрасный То есть вот, если взять произвольную, то я не знаю, с чем это можно еще сравнить да? То есть вот этот четверную аксель буквально в начале произвольной программы И то, что он его катает всю серию гран-при Это, конечно, производит супер впечатление Мне этот четверной аксель, просто ну, я на него наглядеться не могу И как он поставлен в музыку там И какая там подводка вот эта музыкальная Все супер классно но дальше начинаются все как раз проблемы Ильи. Он э, не справляется с тем, чтобы показать ей балетные линии какие-то, и с тем, чтобы его катание выглядело действительно ну, красиво и эстетично. Пока вот этого нет. И я думаю, что именно это ему мешает и в короткой программе. Потому что собраться на прыжки, ну то есть если ты показываешь четверную аксель, четверной флип, два тулупа, сальхов, и у тебя это не вызывает никаких проблем, то из-за чего бы тебе ошибаться в короткой программе? Ну, как бы вот даже Слушай, рассудить.
1: Чуваку 2 декабря исполнится всего лишь 18 лет.
2: Так. Как это ну, помогает он или не мешает? Молодой, это он никак еще молодой, не помогает или не, не опытный, мешает. Юзур еще... Уханю в это время уже взял золото Олимпиады.
1: понимаешь? Ну Езу это уникум. Внизу, ну, я ложится... просто тебе
2: говорю о том, что возраст здесь не, нельзя использовать как какой-то аргумент. Я тебе просто хочу сказать о том, что человек очень сосредоточился на прыжках и поднял их на такую высоту, что, я не знаю, четвертую аксель, я не думаю, что мы увидим от какого-то другого спортсмена в ближайшем будущем. Теперь у него наступает следующий этап. Нужно работать над скольжением, над хореографией, над другими вещами. Например, Нейтан Чен справился с этой задачей. Он изначально зашел с прыжков, потом смог развиться в фигурист, на котором просто приятно смотреть. Здесь та же задача. И вот главное, чтобы Илья не травмировался на тех экспериментах с прыжками, которые он себе позволяет. Но очень круто, кстати, что он четверного аксель оставил на всю серию гран-при, потому что изначально было очень много разговоров о том, что прыгнет этот прыжок на какой-нибудь э, турнире «Б», забьет за собой эту ачивку и больше выпрыгнуть не будет. Но как молодец. Ну,
1: круто, чтобы Илья не травмировался. Мы вообще всем пожелаем не травмироваться. И вам тоже пожелаю не травмировать психику. Если у вас сейчас есть свободная минута, вы хотите там перекурить, перекусить, там выпить чай, вы можете даже не выключать наш подкаст, просто вот отойти и ну, сделать какие-то свои дела. Потому что Полина в вот, ближайшие 60 секунд будет рассказывать про Матвея Витлугина, замечательного фигуриста.
0: Да, потому что вот если, Паша, наш подкаст продержится несколько лет еще, то я чувствую, что ты будешь а, троллить меня фразой «Твой любимый фигурист Матвей Витлугин!». Он, действительно, второй этап подряд смотрю на этого парня и понимаю, что он такой а, не самый стандартный для нашей сборной. Он а, в Твиттере лайкнул твит, не мой. А, там что то было в духе, если кто-то будет сравнивать Матвей Витлугина с Михаилом Каледой, такому человеку хочется дать в жбан. Поэтому что, я не хочу, чтобы мне Матвей Витлугин дал в жбан, и я не буду его сравнивать в этот раз с коридой, хотя, конечно, определенные параллели просматриваются. Но, опять же, если вы вдруг по каким-то причинам пропустили, и на этом этапе прокаты Матвея, а у нас же Паша, например, не смотрит тех, кто не попадает на пьедестал, может быть, и вы тоже из таких. Может то, быть, а ты
1: что, думала, все смотрят, что ли, вот, кто не попадает на пьедестал?
0: Ну, кто слушает наш подкаст, я думаю, все-таки смотрит. То посмотрите прокаты Матвея, особенно его короткая программа, очень классная. Сначала я ее не очень понимала, первая, наверное, секунд двадцать когда впервые увидела, потому что там идет нарезка стихов Пушкина, а я такое не люблю. Понятно, что есть удачные э, программы с краплениями таких речитативов, как раз как, раз, как было у Попадакиса из Изерона с «Find Me, э, но это все таки скорее редкость. А, а тут у Матвея Витлугина получилась тоже очень такая хорошая вальсовая интерпретация. И там прямо ты видишь сюжет, который просматривается на дорожке, как там перчатку бросает, вызывает на дуэль. Э, в общем, я рекомендую.
1: А ты Пушкина не любишь или стихи не любишь?
0: Я люблю и Пушкина и стихи, я не люблю, когда это используется в программах, потому что обычно получается все очень в лоб. Если не могу высказать какую-то мысль хореографии, значит, я ее выскажу прямо стихами. Но у Витлугина это не тот случай.
1: Полина, у меня единственный вопрос. В следующем подкасте будут 60 секунд про Матвея?
0: А, Матвей Витлугин не будет участвовать в прыжковом турнире, но он отобрался на чемпионат России, поэтому в том подкасте, конечно, будет 60 секунд про Матвея, и я надеюсь, что уже даже, возможно, 120
1: Вообще, конечно, интересно, что из всех фигуристов ты выбрала именно Матвея, но придется, наверное, посмотреть... Что это за.
0: Нет, ну и про Семененко, конечно, тоже надо отдельно сказать, потому что мы как-то немного иронично выразились про лучшего фигуриста мира, но он по себе эти баллы не ставит. Иронично
1: выразилась ты.
0: Да. А, а Семененко по факту откатался действительно классно, у него были отличные прокаты и в короткой, и в произвольной. Он все вытащил, выглядел просто прекрасно в своем кей-попе. И я даже написала у себя в телеграм-канале, что Женя Семененко это единственный человек в мире, который, в принципе, может заставить меня слушать кей-поп и радоваться.
1: А я вообще могу сказать, что Женя Семененко это фигурист, которого я уважаю за то что он вытягивает совершенно безумные прыжки иногда когда у него совершенно кажется ничего не получается и вот он умудряется не просто вытащить да как там нас любят э, футболисты выражаться да, когда какой-то вратарь тащит там или хоккеисты а, а он действительно в Каждый прыжок вот прям вгрызается. Это вот такая Мишинская школа. Она действительно всегда была и у Плющенко была, и вообще у Игудина была, когда он даже к Тарасову перешел, он во все прыжки реально вгрызался, когда он был в форме. Естественно, физическая форма, она имеет большое значение, когда ты можешь вгрызаться или не можешь. Вот, поэтому в этом смысле Семененко и Кондратюк для меня всегда были показателем, каким должен быть спортсмен. Каким.
2: А я бы здесь добавил такую вещь, что на самом деле вот такое свойство, чтобы спасать прыжки – оно на самом деле достигается Очень сложными тренировками И именно не просто ты должен много раз прыгнуть этот прыжок А по сути у спортсменов Отключают тот самый инстинкт Самосохранения, который нам помогает всем Выставлять вперед руки-ноги Подставлять как раз вторую ногу и все такое В случае если мы подскользнулись Вот как раз у не Семененко С одной стороны он спасает прыжки Борется за них изо всех сил И таким образом он просто Не использует вот этот вот навык Который у каждого человека в шип буквально от рождения, что если ты падаешь, то подставляешь руки и, собственно говоря, либо вообще раскрываешься в прыжке по сути, своей. У не с одной стороны, вот этот момент как бы отключен, поэтому он до последнего как бы ловит ребром лед, чтобы все-таки приземлить прыжок. Но с другой стороны, в обычной жизни ему может очень сильно мешать, потому что если он просто споткнется где-то, то он не будет опять-таки подставлять руки и так далее. И может очень. Сильно ударится. То есть это такой большой риск, когда ты а, во имя спорта, по сути своей, меняешь немножко свою, ну вот как бы, свою психику. И за это, конечно, большое спасибо, что он так спорт ценит, несмотря на то, что он учится в медицинскому, в общем-то. Думаю, да, мне это кажется, это все дело. проще.
1: Это, конечно, и тренировки, но это, естественно, без тренировок-то куда? Без какого-то базового там, фундамента это, естественно, невозможно. Но это и свойство характера, что кто-то эти прыжки вытаскивает, как тот же Ханю, да? чем он мне всегда привлекал, тем, что он вытаскивал сложно. Это
2: тоже отключенный вот этот инстинкт самосохранения. То есть спортсмен просто... Надо приземлить, значит приземляю, не делаю бабочек, всегда скручиваю прыжок до последнего в закрытой позиции лечу, пока не достигну, собственно говоря, нужного количества оборотов. Не всем такой спортсменам можно как бы научить.
1: В общем, те, кто внимательно слушает наш подкаст, они, в общем-то, понимают, какие спортсмены мне нравятся. Те, которые борются, те, которые за каждый прыжок действительно вгрызаются в него. Те, кто не борются, те, кто пытаются там какими-то мифическими компонентами, чем-то там чувством музыки, конька и прочего взять. Это вызывает, конечно вопросы.
0: Так, тебе может прыжки в воду смотреть? Там э, компонентов нет, а хотя ведь есть. Там же тоже оценивается то, насколько ты тихо вошел. Ох, в воду. какой потрясающий юмор! Не да. знаю, какие виды спорта тебе посоветовать.
1: Прыжки в высоту буду смотреть. Может быть, там кого-то увижу, кто тоже не борется и также свой любимчик появится. Парное катание, следующий пункт, раз ты писала этот план, то и рассказывая про парное катание, я думаю, даже Настя ничего не знает про него.
0: Про парное катание, а, у меня просто была короткая мысль, я раз, развила ее в более длинный текст, который можно почитать на сайте sports.ro, обычно ты занимался представлением вот этой части, вот такой подводкой, но ну, я сделала все сама, а... В чем мысль? В том, что парное катание, несмотря на то, что я это уже говорила в одном из наших подкастов, оно больше всего страдает от международной изоляции, потому что парники могли бы вообще совершенно спокойно, причем не только там одна пара, а 3-4-5 пар ездить по этапам, собирать там пьед... полные пьедесталы, брать золото, серебро и так далее, получать хорошие призовые, смотреть мир и так далее. И казалось бы, что как раз вот отсутствие всего этого должно их очень жутко фрустрировать. Но при этом у них наиболее классные показатели как раз э, на всем гран-при, и э, мы видим, как Мишина Голямов прекрасно катаются, вообще по их лицам не видны ни тени сомнений, ни огорчения, что они выступают в условной Перми, они а в условной Канаде, хотя мы помним, что Жулин, например, сказал про Синицыну и Кацалапова, что они не для того рождены, чтобы по всяким Казаням мотаться. Мишина и Голямова такого нет. бойкова Козловский вообще умудрились усложниться, и Настя тоже отмечала в предыдущем выпуске, что они наконец-то свой тройной Ридбергер стабилизировали, хотя раньше пытались его делать, но не так успешно. И каскад тройной Сальхов, ульдер Сальхов они вставили. И опять же, кстати, я посчитала, что на этапе в Самаре четыре пары попробовали сделать этот каскад, хотя на Олимпиаде, допустим, это была только одна пара, собственно, Мишина и Голямов. Поэтому мне очень нравится как раз эта тенденция на усложнение, тенденция на то что что пары как-то не боятся, не закисли любимое слово нашего редактора Славы, который он все время хочет ставить заголовки. И это супер подкупает. Я думаю, что здесь очень большая заслуга Москвиной, которая даже говорит о том, что не боится и четверных выбросов подкруток. Они заочно поспорили с Ниной Мозер по этому поводу, потому что Мозер как раз большая противница всего этого. И опять же, пара Мозер, Столбовый Климов, они 7 лет назад снимались чемпионата мира якобы для того, чтобы выучить, четверной выброс. В итоге они туда не приехали, выброс не выучили, вскоре закончили карьеру, на Олимпиаду их не взяли, как мы помним, решением мог. Но, вот иронично получается, что тогда мы могли спокойно ездить на чемпионаты мира, взяли бы они там медаль, конечно, возможно, и золотую бы взяли. А сейчас такой возможности нет, но при этом люди все равно хотят как-то усложняться, что-то делать новое.
1: Если вы устали от Полины, я вам скажу, что... Только
0: ты устал от Полины.
1: Ну... Нет, не устал я от тебя. Ну, просто, ты, вот если вы, вы устали от Полина от этого долгого спича про парное катание, я знаю, что не все, в общем-то, разделяют это желание слушать про парное катание так много. В общем, э, свежим... Паша, ты
2: все время говоришь будто бы о себе.
1: А, возможно, я говорю я о себе. Тебе я бы здесь решил тогда тебя добить. Я бы здесь
2: сказала о том, что у нас сейчас еще такое большое количество тренерских штабов, активных именно Штабо. парных катания, угу. что у нас очень э, разнообразные пары, все пробуют э, составлять в том числе пары из э, двух одиночников, поэтому у нас появились и тройные флипы, и тройные луцы, и каких только каскадов у нас не появилось новых вот в этом сезоне. И э, более того, ну, то есть ставятся очень интересные программы с очень интересными находками. Вот еще Павлюченко Хадыкин, я надеюсь, вернуться в добром здравии и покажут Одна из свои моих классические... любимых пар, кстати. Я, кстати, вот что могу просто сказать, вот в финал Гран-при международный вышла пара, у которой нет просто райных прыжков, понимаешь, и они смогли отобраться в финал. У нас в России такого, конечно же, вообще близко нет, и это большая заслуга и самих спортсменов, и их тренерских штабов, которые вот, собственно говоря, продолжают друг с другом как-то в такой... Хотел сказать, пандемийное время, но тем не менее сражаться.
1: Я вот сейчас прочитал заголовок одной новости Анны Щербакова о личной жизни. Сейчас я свободна, не в отношениях. Поэтому если, друзья, кто-то вот э, хотел, то может, например, заинтересоваться. Ну, в крайней мере, в комментариях что-то написать, обсудить эту тему. Мне вот не с кем ее обсудить. Здесь только парное катание обсуждают. И танцы на льду, Матвей Ветлугина. может быть, кстати, Матвей может заинтересоваться этой новостью. Это
0: вот ты был судьей номер два на этапе в Перми, который поставил Матвею на полтора-два балла меньше в компонентах, чем все другие судьи. То есть тот ему ставит, знаешь, там 9, а этот судья ставит ему 7.
1: Дорогая Полина, если бы я был судьей, я бы поставил Матвею на 3 или 4 балла больше. Только потому, что здесь мы столько о нем рассказываем, что я бы вдохновился... Что нельзя? Нельзя там
2: ставить. На 3 балла больше 9.
1: Ну, ты знаешь, мне кажется, в российском суде судействе нет такого понятия что то нельзя. Захотел – поставил. Кто-то… Кто
2: Опять начинается вот это вот беспредмещено. Я сейчас совершу ту самую ошибку, о которой предостерегал Матвей. Я сравню его с Калидой и скажу тебе, Полин, так. В 2016 году, когда у нас Коляда, собственно говоря, взял деревянную медаль Чемпионата мира, вот даже там ему еще ставили шестерки и 6,75 в компонентах. При этом он был уже серебряным призером чемпионата России. Она Полина так бросилась защищать России, своего ему... кориду,
1: что даже бросила микрофон, полезла к Насте в зум.
0: Я не бросила защищать, Паш, я полезла поближе послушать, потому что наконец-то какая-то интересная тема.
1: Про Щербакова? Вот что она в, э, свободная или что, какая тема про интересная? Про личную
2: жизнь Щербаковой мне не очень интересна.
1: А мне интересно, и всем интересно. И Ване интересно, и людям интересно, конечно. Позвони
2: Ивану, кстати. Вот и обсудите с ним, пока лично. Я в комментариях. Жизнь. Давайте а в комментариях обсуждать.
1: Пишите, пожалуйста. Но если серьезно, ты говорила про Витлугина и Калиду, а мысль-то в чем? Чем да, я,
2: я хотела просто сказать о том, что когда, собственно говоря, Коляда уже был серебряным призером чемпионата России, ему точно так же занижали компоненты, а Матвей Ветлугин пока еще не выступал на чемпионате России, поэтому то, что ему занижают компоненты, меня вообще никак не удивляет. Ну, я тут хочу только
0: маленькую совсем еще Давай только не ремарку сказать. Ладно? Нет, про Матвея Ветлугина. Слава Хотя Богу. немного в связи с Калидой. Нет, давай а, без Калиды. Нет, подожди, это важная мысль. А, в свое время, я просто глубоко в этом убеждена, как раз главная ошибка ведения Каледы по его спортивной жизни
1: была в
0: том, что его начали перегружать тем контентом, к которому он вообще не был готов.
1: И к которому и сейчас не готов.
0: Ну да, и вот как раз тот самый пиковый момент в карьере Калиды, когда он приехал в Бостон чемпионат мира и все чисто сделал, стал четвертым, он как раз не был завязан на каком-то экстраординарном контенте, он был завязан скорее больше на том, чтобы идеально чисто откатать все, что у него есть, пусть там будет один четверной в произвольной, но все сделано классно. И в этом как раз направлении ему и нужно было развиваться, чтобы ему ставили максимально высокие надбавки за те прыжки, которые он умеет делать хорошо, чтобы ему ставили высокую вторую оценку, которая не будет падать потому что нет никаких ошибок в прокатах. И я не хочу, чтобы такая же ошибка случилась с Матвеем Витлугиным, потому что он, очевидно, тоже тот фигурист, который а, лучше будет делать меньше квадов, но чище. Понятно, что он уже родился немного в другом поколении, что сейчас мы все ориентированы на то, чтобы у тебя там и четверной Ридбергер было, неважно, что ты потом свой прокат развалишь а, и с вращения там с дорожки упадешь, чтобы у тебя было 3-4 четверных призвольной. Но я все же надеюсь, что Матвей будет вести как раз по этому пути. Ну, не то, что Брусского Джейсона Брауна, потому что Матвей опять, наверное, будет лайкать виды, что нужно дать в жбан тем, кто хочет его с кем-то сравнивать, но чтобы он развивался в сторону больше максимальной чистоты того контента, который он хорошо умеет. В конце, раз уж у нас закончилась серия Гран-при и российского международного, мы хотели составить некоторые топ-3 наших впечатлений, каких-то самых ярких моментов за обе серии. Паш, давай, ты первый.
1: Нет, я не буду принимать участие в этом опросе, почему, потому что я не потому писал что этот план там
0: не будет пункта про Анну Щербакову и ее интервью?
1: Да, в том числе и по этому топ-3 ярких моментов Или про для...
0: Алену Косторну ее интервью, кто там еще давал интервью, про день рождения Жени Медведевой, фотографии с него
1: Не, давай ты начнешь, может быть ты включишь каких-нибудь каких интересных персонажей, а я ну, послушаю, как ты это делаешь ты Давайте я сначала скажу одну Давай вещь, мое личное Давай. яркое
2: впечатление о прошедшей серии гран-при, точнее двух. А меня лично очень как-то впечатлило, в не самом хорошем ключе, то, что вот у нас прошло шесть этапов гран-при российского. Что мы обсуждали на первых буквально трех этапах? Мы обсуждали, как дорого стоят билеты, как мало людей пришло, то есть что у нас, значит, пустой Сочи. Или что у нас там второй ярус московского этапа пересадили на первый. Или там сдали скидку 50% на билеты, потому что все плохо продавалось. При этом на первом и втором этапах непосредственно в международном гран-при, что у нас происходило? У нас был четвертый аксель Малинина. У нас было возвращение Кихиры. У нас было, были презентации новых программ. То есть вот Гилли с Пуарье показали свою Ивиту, например. Если мы пойдем дальше по этапам гран-при российским, то опять же, что мы обсуждали? Мы обсуждали в основном то, как не очень э, понятно судят наших фигуристов. При этом, что у нас было на гран-при международном? У нас было появление ТНЛ, хотя мы давно ее не видели. У нас была битва Ф... Гриньяра, Фабрии и Фернгибсон. У нас были э, Сак... э, проигрыш Сакамото. И тем не менее, ну, то есть меня вот этот вот момент немножко как-то подкосил. Все-таки наше отечественное гран-при э, все-таки получилось не таким эпичным, кроме судейства и билетов, мы, по сути, своей, э, не обсуждали практически ничего. Или, может быть, я ошибаюсь.
0: Но ну, тебе могут возразить, что, допустим, мы там обсуждали билеты и все такое, но если взять уровень контента, в некоторых видах понятно, что в мужском одиночном это менее актуально и в танцах, там дело не в контенте. А, но в женском, да, мы смотрим последний этап в Финляндии. И там в произвольной программе технику выигрывает та самая вернувшаяся Рика Кихира, у которой единственный а, зубцовый старший прыжок это флип. То есть Луцина все еще не вставляет, и у нее контент основан на там, сольном тройном тулупе, на каскаде двойной окси двойной тулуп. Она это делает хорошо, у нее очень милый Титаник, мне в целом радостно от того, что Кихира вернулась, но она выиграла техническую оценку в произвольной с таким контентом, который не катала там, даже не знаю и Сотникова катала сложнее, и до нее э, э, фигуристки, которые катались, наверное, уровень контента Кихира — это 2010 год, может быть. А, но если переходить к моему топу, то я бы назвала здесь э, из таких приятных знаковых моментов, конечно, четверной аксель Малинина, потому что это все таки новая эпоха. Это дуэль Туктамышева, и, дуэль Туктамышева и муравьевой На последнем этапе мне она понравилась, она была непредсказуемой, до последнего непонятно было, кто выиграет, а, и она была красивой. И, наверное, возрождение Димы Алиева. Вот я очень рада за него, что он отобрался с двумя победами в финал Гран-при. Понятно, что, может быть, тоже у него оценки высоковаты, и когда он за произвольную тоже не самым сложным контентом набирает столько же, сколько Малинин с пятью четверными, это смотрится странно. Хотя, конечно, вторая оценка Алиева, она объективно выше, чем у Малинина. Но там нет такой большой разницы, которая бы перекрывала как раз пропасть в технике. Но я очень рада, что Дима в строю, и у него две классные программы.
1: Я, на самом деле, выделил бы такие совершенно свои рабочие вещи. Я очень рад, что остались Тарасова и Морозов, потому что я не ожидал вообще, что они, в принципе, продолжат соревноваться. То есть они находят какую-то мотивацию и выступают. Мне, в принципе, понравились Мишина и Голямов. Я считаю, что это, безусловно, если нас, допустят в следующей Олимпиаде, это та пара, которая будет номер один. А, ну, все, что вот четверной акселе, это понятно, это эпоха, это то, что сделал Малинин. То, чего не удалось Ханю, пустые трибуны то, что меня бесит, то, что раздражает, и также примерно как какие-то суперкомпонентные оценки, которые насыпают валивы, коледе и, и танцором, в том числе. Мне кажется, что это странно. Но с другой стороны, я живу в парадигме, что если ничего с этим сделать нельзя, ну значит будем просто наблюдать за этим явлением антропологии. Вот. Ну и, наверное, что еще? Ну и вот все интервью, которые вышли. От Щербаковой и, кстати, сейчас вы опять скажете, что я хейтер и так далее, но пока Саша Трусова не может выиграть даже этап Гран-при России, и я, честно говоря, жду, что она реально прибавит. И на самом деле, вот если по чесноку, давайте уже по чесноку все-таки, без вот этих вот всех шуточек, то, что у нее что-то пока не получается, это не значит, что она там выбрала неправильную дорогу. Щербакова вот остановилась, понятно, что мы ее не увидим. А Медведева, Загитова тоже довольно быстро сдались. А Валиева хоть и выступает, но мы все понимаем, что важно дождаться, скорее всего, решения КАС по ее, в общем-то, олимпийскому делу. И, по сути говоря, Трусова – это наша такая главная надежда, большая. И то, что она осталась, и то, что она сейчас переживает, очевидно, какой-то такой сложный период, в том числе нужно как настроить себя на новый олимпийский цикл, привести себя в порядок, вернуть прыжки, там, оптимальный вес набрать, новый тренер и так далее. То есть, учитывая все эти проблемы… Трусова, в принципе, идет такой медленной, но верной дорогой. То есть, я не думаю, что сейчас нужно форсировать там прям как-то подготовку и обязательно выигрывать сейчас. То есть, ну, даже если Трусова там будет третий или четвертый на чемпионате России, ничего страшного не, измен... ну, не не случится. Мне даже будет гораздо приятнее, если к следующему сезону Трусова будет там в оптимальном весе, в оптимальной форме, будет прыгать, найдет себя. И более того, может быть то, что у нее сейчас там с Кондратюком во Австоре, это для нее сейчас важнее, чем все эти прыщи, не знаю там нашивки первого канала и прочее прочее я к тому что и даже я бываю серьезным в этом подкасте когда меня не возмущает вот полина
2: например. назову тогда и я свой топ-3 но меня очень сложно выделять именно в россии ты же
1: уже назвала
2: нет я пока только рассказала о своем впечатлении о том что тут мы обсуждали в ты хочешь чтобы наш подкашил три часа
1: шел или что я понять не могу ты назвала, теперь М -м? опять хочешь называть или чё
2: да, знаешь, хочу себе особенного отношения. Итак, значит, в российском гран-при мой топ-3 это программа, произвольная Мозолева с рукой. Она действительно очень классная очень стильная. Мне нравится, как Андрей начал развиваться. Мне очень жаль, что у него в этом гран-при не получилось из-за всех этих. Даже Полина не понимает, проблем. о
1: чем речь.
0: Нет, я понимаю, о чем речь, просто я бы ее не назвала в числе своих любимых.
2: И я бы назвала короткую программу Трусовой, потому что я увидела новую Сашу. Можно по-разному относиться, я вот вижу, что Паша с недоумением буквально смотрит на меня сейчас Да, а в международном гран-при, конечно, я бы выделил четверную аксель Маринина. Он до сих пор меня буквально шокирует а, тем, как это получается И еще, конечно, никак нельзя не отметить то, как развиваются пары в нашей стране Тут я даже не готов выделить кого-то одного, потому что флипы, луцы, тройной сальхофу или тройной сальхофу целый куча пар, это, конечно, топ
1: ну, если ты не будешь делать еще один топ-3, то все, мы закончим, хватит уже, в конце концов, посидели больше часа, послушали, как, как у нас тут все по любви решается, топы, не топы, конечно, немножко обидно, что вот сегодня Ваня не пришел меня поддержать, вы прекрасно понимаете, да, когда две девушки и один парень, то вот этот, ну, не всегда обстановка спокойная. Вот Сегодня вышла такая наэлектризованная. Меня наэлектризовали. Вот, в большей степени Полина, потом Настя пользуюсь пользуйся,
0: не будешь электризоваться. Антисептиком мы... еще, скажи, пользуйся. Им тоже. На этом мы а чем пользоваться? наш подкаст. Спасибо, что нас слушали. Надеюсь, мы дошли до этого места, несмотря на все реплики Паши. Вы это вытерпели. Главное, что особенно. это вытерпели yeah. мы с Настей. Всем. Ой,
1: ой, вот этот вот, блин, какой-то, ну это феминизм какой-то, вот честное слово, блин, ну не уподобляйся ты этому. Всем
0: спасибо, пока.
1: Всем пока.
0: Пока. Побеждает тот, у кого хвост чище.